0: Champ, bienvenidos a este episodio de La Guarida del Jociador. Este episodio de Dímelo Champ es traído a ustedes por la familia de Ironet Internet para tu casa y tu negocio que sí funciona. Hoy tengo una figura que yo pienso bien importante en el nicho que le corresponde, es una persona que al menos uno o dos videos de este caballero debes haber visto si eres alguien aficionado a su campo una figura poco o algunas una que otra persona dirá polarizante en lo que hace pero eso nos gusta aquí nos gusta escudriñar la mentalidad de la gente que tenemos al frente de nosotros y aprender porque este podcast para mí es una oportunidad de aprender siempre más allá de cualquier cosa yo aprendo siempre de la persona que se sienta al otro lado Así que sin más preámbulos, ustedes ya lo han visto en la descripción. Tenemos aquí a Victorino, el caballo de la barbería, que es la que hay, papi.
1: Papi, ya tú sabes, tranquilo. Agradecido que me hayas invitado, Galindo, ya tú sabes, aquí a pasar un rato contigo, a gozar.
0: Super, mira, para quien vive debajo de una piedra y no sabe quién carajo tú eres, uh -huh. dale un elevator pitch. ¿Quién es Victorino? Papi, Victorino es. Victorino es un
1: barbero, mano. Un barbero de cagua el cual decidió cambiar su forma de trabajar ese ya te diría yo que ocho años siete años y decidió cambiar y romper con los estereotipos de lo que era un barbero eh, decidió invertir en su arte en su craft y y mano, hemos cosechado muchísimas cosas buenas. Eh, he atendido al sinnúmero de artistas, eh, ed soy educador, artista de plataforma, eh, empresario, eh, visionario. Me gusta también este, eh, eh, hemos ido a, a diferentes caseríos a atender niños de, pues, de bajos recursos, pues para que estén así Sicalagua eh, para la escuela. Hemos hecho muchas cosas, pero nos hemos viralizado por muchas otras cosas también y, y ya tú sabes, el que me conozca y el que no me conozca, un placer, Alejandro Rivera es mi nombre, Victorino Style en el mundo de la barbería y el estilo.
0: Lo de los nenes, recortar a los nenes, ¿eso es algo que tú estás haciendo anual? ¿O algo que, pues algún, mira, algo por, la, por la
1: pandemia tuvimos que pa detenerlo obviamente, ¿Mm? eh, con el favor de Dios, ahora en agosto vol volvemos. Eso es algo que, que comenzó desde, yo no sé si tú recuerdas ...que Benny, Benny empezó a hacer unos... ...como unos claro, eventos para lo, pa los residenciales... ...le daban
0: yo creo que... bulto efectos escolares...
1: ...exacto, daban eso... ...ponían casas de brinco y cositas... ...y un pana mío me dijo... ...mira, vamos para el caserío a recortar... ...y yo le dije... ...pues dale, vamos... ...yo no sabía de quién era... ...y me fui para allá a cicar a los nenes, papi... ...y, y la satisfacción de esos niños... ...con un recorte fresh... ...loco, eso no te lo, no te lo paga... ...ni, ni, ni, ni el dinero más grande del mundo... Y mano, se hizo eso y, y por ahí fue mi primera conexión buena con, con los artistas porque empecé a, re, a hacer... La mayoría de las personas que estaban allí estaban recortando rápido. Y yo okay. dije, coño, hoy es domingo, hoy es dominguito, yo voy a gozarme esto, voy a empezar a hacerle diseñito a los nenes para que ellos se sientan
0: bien. Y sí, ellos estaban en producción.
1: Ajá, producción, pero yo entiendo porque había muchos niños, o sea, eso era en canales y había mínimo como 200 niños, había una Uf. lista, papi... ¿Y ¿Cuántos barberos? Eh, creo que habían como 14 por ahí, como, como 10. Eran pocos barberos okay. y habían dos chicas eh, haciendo trenzas y cosas para las niñas. Super. Sí, y brother, eso fue otra cosa. Entonces yo pegase así a los nenes y los dejaba con diseño, con todo. Y ya tú sabes, ven y ven allí, yo lo vi, y a veces ven y yo yo creo que ese es el que hace los videos graciosos de Instagram porque eso era lo que yo lo conocía okay. y de los de los freestyle y el pana vio mi trabajo y dijo ah tú le me metes capdón y, <risa> 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 y yo dije pero pues no, papi vamos a cicalarte después de los nenes a ver si es verdad que te gusta
0: ya para abajo Mira, de y puedo decir que está rompiendo con el podcast, que se ha convertido en uno de los podcasts más escuchados en eso del urbano, más. Sí, Ese cabrón mamá, bicho, no me ha para allá. Pero... Ah. <risa> <risa> no, usted me ha dicho un par de allá.
1: cosas, un par de veces. Pero yo le dije que quiero hacer algo diferente, que yo de música sé muy poco, ¿me entiendes? Y, y vamos a venir con un inventito por ahí. Y, y, y por él, por, él por, mi, por mi trabajo, yo hacerle, por acercarlo bien cabrón, fue que él me menciona en una canción que se llama Experimenta la Perse dice esto del palabreo ya lo hizo un deporte salgo llama a Victorino, pago 100 cada recorte Ajá. papi eso fue como ¿me entiendes? eso fue como mencionar a Gucci en una en una canción ¿me entiendes? fronteando con la ropa pero estaba fronteando con el recorte uh -huh. y eso a mí me, me ahí fue esa fue la primera pauta y eso fue algo para mí que me sorprendió porque yo no yo realmente no esperaba eso o sea, no, y ahí, no había... ahí en
0: adelante han sido varios name drops porque sí. Tempo hizo un name el, drop
1: creo el adicarrión también o sea es algo que, que yo ni ni espero o sea a Beni yo lo recortaba y, y yo le cobré me acuerdo que 100 pesos para esa época estaban cobrando 12, 10 y él me dijo ah oh, cómo me vas a cobrar 100 y yo chico pues claro yo, o sea te estoy haciendo un, un diseño te estoy haciendo algo bien para nada y el cabrón se vino y se puso una gorra y el, video se, y, el video, y el video se fue super, y el, la foto del recorte se fue super viral, pegaron a hacerle memes y cosas que era con un Versace y el tipo se puso una gorra para el concierto de Cosco. no yo estaba que lo reventaba pero pues, por eso cobré los 100 pesos porque si lo cobraba barato después yo decía como que como que coño mano, ni siquiera se vio el recorte ya ahí me sentí bien yo no sí, sé, parece que él tuvo como, como, ¿cómo se dice esto? Como cargo de de conciencia y me dijo, déjame poner la vista aquí para que para que coja alguito.
0: Ah, no, pero qué bien. Y eso es bueno porque es validación, mano. Cuando una persona empieza a ver lo que tú estás haciendo y de una manera u otra, pues, valora tu trabajo, es validación que tú recibes. Sí, definitivo. Y es,
1: es algo que, que mano, es que cuando tú haces lo que amas, la gente lo nota fácil. Y yo te voy a ser bien sincero, brother, a mí se me mandan muchas oportunidades en negocios y cosas, pero yo creo que yo nunca voy a dejar de recortar, a mí me fascina demasiado lo que es el, el recortar al cliente, poder tener una conversación, eh, estudiar qué tipo de persona es. Yo me, yo me yo me, me I challenge myself uh -huh. como que para saber qué tipo de persona es, nada más por los gestos, por cómo me habla, uh -huh. por de lo del tema que me está hablando. O sea, esas cosas como que me intrigan mucho. O sea, porque cada persona, brother, uno no puede atender 20 personas al día. Son diferentes vibras todo el tiempo que a veces te cargan como te hacen sentir feliz. O sea, y eso es algo que es lo más que me gusta, atender al cliente, hacerlo, cambiarle el estado mental. Yo estoy seguro que yo he influenciado en mucha gente que han, que han se han atendido conmigo y nada más de conversar con ellos un rato, ellos, ellos determinan quién realmente son. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que es gerente para una empresa de cadena de comida pero él es chef y yo le digo loco o sea llevo años metiéndole la, 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 el granito de arena en la cabeza papi abre ya tu negocio tú eres un tipo que tú eres un tipo que lleva arte en las manos o sea para que tú estás en esa empresa que tú eres indispensable que ese, ese, o algún día te vienen y te dicen ya te tienes que ir y buscan otro tú no, tú no le haces ni más ni menos a ellos haz lo tuyo y los otros días vino y me dijo mire y este local ¿cómo se ve? ya lo papi ese corazón se ve quería explotar y me dijo bueno. tú eres el primero en lista y para mí eso es, es lo que es el verbero para mí por
0: eso es que yo me encanta tanto lo que hago mano yo creo que muchas personas que hacen algo que tiene que ver con servicio al cliente o prestan algún tipo de servicio en algún momento tienen la epifanía de que si su arte es importante si lo que hacen es importante pero a veces con la conexión que tienen con ese cliente es su terapia diaria, porque con tu pareja a lo mejor tú te puedes descargar de las cosas que te han pasado durante el día y demás, pero todas estas personas que pasan tienen una historia nueva, tienen un relato nuevo, tienen vivencias nuevas, so conectar. yo cuando hablo con Juan Salgado, es uh -huh. lo mismo. Su, él me dice, cada vez que yo siento a alguien, es terapia, y es terapia doble, porque no solo son ellos uh -huh. desagándose. Él me dice, yo estoy seguro que yo me he desagado con, con varios clientes.
1: No Y él, y él tiene que pasar un par de horas con cada uno, que no es lo mismo yo, que yo nada más le doy 35, 30, a veces una hora, una hora, una hora y media, dependiendo del corte. Uh -huh. Y él tiene que estar ahí un tiempo, que eso es... Algo sí. chévere, y el, y, el, y el ver tanta gente al día. O sea, mí, 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 yo no soy yo no soy el tipo más rápido del mundo recortando, y tú lo sabes, que, que yo siempre me he tardado. Lo más que yo he recortado en mi carrera son 24 personas en un día, loco. Y eso es mucha gente. Average uh -huh. son 10. Y, este, brother, y, y cada vibra es bien distinta. Hay gente que viene con diferentes cargas, tanto de su casa, trabajo, de lo que sea. Y yo sé que mi trabajo es que con el corte que yo les dé, Cambiarle el estado de ánimo Para siempre Y si yo les puedo dar una orejita Decirle dos o tres cositas Que pueda agregar a su vida O un un, un, un clic Su mente Un mindset diferente Papi ya Yo estoy cumpliendo con mi con mi, con mi labor en la tierra loco. Es cambiar vidas de alguna cierta manera
0: Amén Ese debe ser el propósito de muchas personas Lo que pasa es que a veces no tardan En descubrirlo y no sé. se dan cuenta después que llegan a tener cierto tipo de abundancia porque el dinero es bien importante uh -huh. pero no lo es todo Realmente. te puedes ver con mucho dinero y sentirte bien vacío así Mejor
1: que ejemplo mira a, a Farro lo que lo que el cambio que tuvo que hacer en su vida y muchos más muchas personas que han, lo han tenido padre, todo en el
0: momento más grande de su carrera
1: todo, muchas personas que han tenido todo lo del mundo lo que pasa es que, por ejemplo, la carrera, lo que es la carrera de, de la música es algo que te viene el dinero y la fama y tan rápido uh -huh. que es bien difícil manejarla. O sea, es, lo,
0: es bien difícil manejarla porque muchas veces estas personas no se han preparado para recibir esa abundancia. Ya cuando una persona, esto pasa con, por ejemplo, Macaulay Culkin, uh -huh. Home Alone. Claro. Este fue un niño que era famoso y millonario desde niño. Él no fue niño cuando ya era famoso. No es lo mismo que tú te hagas millonario y famoso porque tienes 29, 30, 31 años y has pasado las decaín has tenido un proceso, pues tú digieres el éxito, por así decirlo, de otra manera. Yo le doy gracias a Dios por todos los fracasos que yo llevo en estos 13 años porque si no, cuando llegara la abundancia, pues yo la iba a probablemente internalizar de otra manera. Sí, totalmente. So, le doy las gracias a Dios porque yo pude, tuve el discernimiento cuando llegó porque ya yo había vivido unas cosas que me prepararon para ello,
1: claro, es que el proceso el proceso es el que realmente hace a, a todo el mundo brother, es como coger un muchacho papi, o sea, yo he atendido a Mayer, yo me acuerdo haberlo atendido la primera vez Brian Myers, la primera vez que lo atendí brother, tenía que 17 años, 18 años Uh -huh. loco y de repente con una cadena de, de un montón de dinero y de repente hizo este tema y después hizo este party le dieron cien mil pan un millón y pico y tú dices yeah ¿entiendes? Uh -huh. pero yo le he visto a él crecer son, es diferente es el proceso y hay mucha
0: gente que lo asimila bien y hay gente que no
1: es, es, es parte de todo mano
0: definitivo a mí me encanta decir que las personas tienen el, el proceso en el cual tú llegas a tener la abundancia debe ser unísono con la mente porque si tu mente en algún momento no está al nivel de tu cuenta de banco, eventualmente las dos van a estar en el mismo nivel. O sea, uh -huh. tu cuenta de banco no puede crecer un paso más acelerado que tu mente. Claro. Eventualmente las dos van a ser del mismo tamaño. Así mismo, ¿verdad? Cuando, tú, cuando yo vi uh -huh. de ti algo que me que resonó conmigo fue la manera en la cual tú vestías. Ok. ¿Cómo te empezaste a vestirte así, brother?
1: Mano, porque realmente el, el, la imagen de un barbero en los últimos tiempos de los últimos tiempos desde los 70 en Puerto Rico desde los 70 hasta los 2000 2009 2010 papi el, el barbero era cafre el barbero para los ojos del mundo, el barbero era cafre, el barbero quería ser cantante, el barbero quería ser bichote, el barbero era de la calle, era un tipo que no estudiaba, era un tipo bruto que si no tuviste la oportunidad de graduarte bien, pues terminaba siendo barbero, esa era la imagen. O sea, luego yo sé, yo sé, yo sé escuchar de una maestra, ah, tú quieres terminar siendo barbero. En ese momento yo no sabía que yo iba a ser barbero. ¿Me entiendes? Y y todo, yo me acuerdo, ir a la barbería y ver, manos como vestían bien mal, de verdad. Y yo empecé con el flow de vestirme bien, pero ¿qué pasa? Yo entré en una barbería de 18 barberos, todos eran veteranos. El, el, el que iba después de mí, más menor que yo, me llevaba 10 años, imagínate. Y de repente iba uno en día en cortos o en chancletas y... Mano, yo me sentía bien andrajoso en la realidad. Yo era vestirme... Ah, yo no me pongo la ropa bonita para, para el trabajo. Yo decía... Pero es que si tú tienes que agradar al cliente. ¿Por qué entonces esperar para el domingo y el lunes para ponerte tu ropa bonita? Y siempre he sido yo, siempre he sido una persona de estilo desde que... Desde que ni, no tenía ni un solo dólar. Y cuando empecé en la barbería, muchacho, me gastaba, me ganaba 200 pesos a la semana y gastaba dos y medio en tenis. O sea... Una cosa ridícula Pero hasta que yo dije Mano Hay que hay que darle un cambio a esto Yo sabía lo que era Era una discoteca Andar con un compañero barbero Y brother Que le preguntaron a una muchacha Oye, ¿a qué tú te dedicas? No, ya tú sabes, baby Tú sabes bregando Pues tú sabes que el, el barbero Siempre tiene cash en la, encima Mucho Y eso a mí no me gustaba Yo me encojonaba bien duro Yo me encabronaba Yo decía Pero porque es que yo tengo que si, Porque yo tengo que mentir De lo que yo hago entonces si tú no recortabas artistas eras un pendejo más era un barbero ¿entiendes? y eso a mí no me gustaba y es que todo en esta vida entra por los ojos primero y la única manera era cambiar la imagen y yo decía decidí cambiar el vestuario rápido y, y fui para encima pero lo primero que cuando llegué a la barbería así camisa de botones pantalón negro Papi, rápido me preguntaron... Mira, gordo, te va a casar, cabrón. Y yo, vea, diablo! Barténdele un trago... Papi, ya tú sabes, el vacilón de la barbería. Por eso es que yo tengo el cuero duro. Pero cuando ellos vieron eso... Que, que yo venía con algo diferente... Los clientes se dieron cuenta. Iba gente a, a verme... De la nada. Gente entraba a la barbería... Eran 18 barberos... Aquí había uno, uno, uno. Entraba por ir para abajo directo... Y decía... Eh, sí, buenas tardes, quisiera hacer una cita Y yo, una cita, carajo es eso y nunca trabajo por cita Y yo le dije, bueno, yo estoy terminando con el caballero Y voy con usted luego Y él viene y me dice, perfecto Lo atiendo, papi, la madre, lo acicalo bien duro ¿Y eh, ¿Cuánto es? No, este, yo vengo y le digo No, son, no me dejó ni contestar Me dio 40 dólares Gracias, dame tu número, me quiero agendar una cita Para la semana que viene Todos los barberos que se estaban riendo de mí Vacilándome todos hicieron y las risas se convirtieron en el respeto con el tiempo. Okay. Fue algo que cambió bien duro en mi vida.
0: So, em comienza todo por la vestimenta. Todo
1: empieza por la vestimenta porque tú lo que tú como tú te ves la imagen es lo que tú emanas al mundo es lo que es lo que la gente ve. Lamentablemente todo es visualización, o sea todo es, es por los ojos, o sea mira ahora mismo muchas cosas, gente que están haciendo scam nada más por su forma de vestir por cosas que consiguen a través de favores todo es a través de la de, de la vista, entonces pues yo decidí, no, hay que, hay que representar hay que ser un barbero, o sea, lo, los barberos éramos respetados, barberos cirujanos en los tiempos, en los 1800 o sea, cambiamos eso nos quitan lo que es hacer sangría extraer muelas o dientes eh, hacíamos desmembraciones de brazos rotos pues bueno, en ese tiempo no existían las, los yesos... Uh -huh. cambia so, ...éramos los, los más duros del mundo hasta los años 50... ...¿qué cambió todo? ...el rock and roll... Lo, lo, ...los Beatles con los pelos largos... ...después vinieron los Rolling Stones... ...¿tú te acuerdas que hay, un famo, hay fotos súper famosas de Bill Presley con recorte ...con el pompador, él fue el primero que inventó el pompador... ...o sea hasta el sol de hoy hay una competencia en la OMC... ...las Olimpiadas de la Barbería... Que se hace una competencia para ese corte, que se llama el clásico. Imagínate, hay una competencia, creo que te puedes ganar hasta 15 mil dólares, una cosa bien ridícula, wow. hacen en Francia. Y, y, brother, cuando vino esa transición, ahí los barberos perdimos mucho terreno. Perdimos nuestra ética, perdimos por qué. Porque ya no los barberos no querían educarse, querían seguir con la máquina, ya en lo, de los 50 hasta, te diría que hasta los 80 o 70. El, el barbero era como que algo para viejo, era algo para viejo. Ah, esa barbería todo fue el movimiento hippie, pelo largo, salones de belleza. Aquí en Puerto Rico siempre hemos tenido barbería, pero la, el, el mainstream, ahora es que se ven los barberos más fuertes por las redes sociales, con estos recortes que sí, con los clásicos, los comeovers, los fades, todo eso volvió gracias a las redes sociales y esa es la realidad. Porque así mismo yo me puse a buscar en, en Google buscando inspiraciones en ese momento cuando yo quería vestirme bien. Y ahí empecé. Todo eso cambió con, con eso, con la vestimenta nada más. Y ya eso hizo un clic en mi cabeza y vi la reacción de la gente. Y yo dije, no, espérate, esto hay que seguir empujándolo. Esto hay que meterle dinero de alguna manera. Me acuerdo que hay una canción de Residente que dice, este, para, eh, todo lo gasto en mi carrera Soy porque el arte va porque primero. Porque el arte va primero. Y entonces, brother, yo eso, porque el arte va primero, o sea, eso fue... Algo que me dio un clic bien duro y yo dije... No, vamos a, vamos a hacer un video, una foto, vamos a hacer algo... Vamos... Hasta que... a sí mismo... Un evento, de, un evento de tenis en La Respuesta... Conozco a videógrafo Kiki Pérez... Él vino desde Arecibo con un rapero... No me acuerdo el nombre del rapero... Mike Towers estuvo esa noche allí... este Cuando nadie lo conocía... Este, y la rompió bien duro... Y brother y conocí al pana... Hice mi primer video que se llama The Love of the Art... 2014 y lo subimos y eso fue un boom bien duro nunca se había visto un barbero no me ya pudieron las críticas ¿Qué le pasa al charro este que si esa ropa que si esto que si lo otro pero primero es la crítica ya después van asentando y después quieren se inspiran no digo imitar no digo copiar yo digo que el, la gente se inspira porque para eso estamos en este mundo para inspirar a los demás
0: definitivo yo creo que todo el mundo tiene a alguien que lo inspira, alguien que ha moldeado la manera en la cual. ¿Quién te inspira a ti?
1: Hermano, mi mamá y mi papá. Papi, son gente que, que echaron para adelante desde abajo. Mi papá, un tipo que tan que lamentablemente te puedo decir, yo soy de sector escolar. Después al tiempo pude terminar con unos exámenes. Pero, por ejemplo, mi mamá, que se tuvo que fajar con nosotros sola. Mi papá y mi papá se, se divorciaron, pero tenían buena relación. Pero mi mamá nos echó para adelante solo todos los días. O sea, tenía un trabajo bueno, mi, mi abuelita se enfermó. Brother, yo vi a esa mujer luchar y en esta vida uno no puede estar echado para atrás esperando las cosas. Uno tiene que crear sus propias oportunidades. Igual que mi papá. Mi papá siempre toda la vida fue un handyman. Su primer hijo fue a los 14 años, loco. No pudo terminar la escuela. Creo que se salió en 10 Después al tiempo también hizo como yo. O sea, esa, eso a mí me inspira todos los días. Y cada vez que yo recorto a mi viejo, que me siento ahí a hablar, papi, me tardo dos horas. Dos horas recortándolo, pero es nada más para poder hablar. Porque ese es el tiempo que tengo para bondear con él. Uh -huh. Para poder hablar. Y me inspira mucho. Ya del mundo de la barbería me, me, me ha inspirado... Eh, colegas como Dania Morim que es un educador de, de, de Andes eh, Daniel Lozada que fue mi barbero en, en Carolina por mucho tiempo fueron gente que yo fui viendo eh, que tenían un estilo de trabajar y, y, y iban a competencias y educaban y esas cosas y, y eso fue también lo que me inyectó un poquito o sea y, y la realidad es que, que también me automotivo todos los días trato de, de ver cosas diferentes en diferentes industrias para ver qué puedo mimiquear para la mía ¿Crees en los mentores? ¿Has tenido un mentor en tu misma en tu mismo nicho? Pues mira, yo te podría decir que sí, mano Yo tengo un amigo que se llama Otto Giovanni Para mí yo diría que es como mi mentor y mi pane Y nos pasamos jodiendo y vacilando Pero le pregunto muchas cosas Tipo que tiene dos salones de belleza barbero de Ricky Martin De, de Ricky Martin de, de todos estos artistas bien altos O sea, uh -huh. de estilo no de barbería, o sea, él está ahí. Fue Bárbero mucho todo el tiempo de Luis Raúl. O sea, y la, la mentalidad leyenda. que él... Sí, no, y la mentalidad que él tiene y, y, y su forma jocosa de educar, siempre le pregunto y me pone claro. Y, y lo bueno es que cuando cuando yo digo, ¿qué tú crees? esto estuvo bien, no, cabrón, te fuiste a fuego. Como también, no, le metiste tipo de puta que se jode, se mame un bicho, así mismo me dice. O sea, y yo pienso que eso es... Eh, ha sido uno de mis mentores porque realmente en este mundo de la barbería es bien bien competitivo y, y la gente no se abre a los demás esa es la diferencia mía con muchos yo no tengo miedo a, a, a enseñar o a demostrar lo que sé porque tú sabes que al final del día yo no me voy a llevar nada a la tumba nada y hay mucho egoísmo en esta industria como en todas o sea ellos no, no quieren no quieren no quieren este como como enseñar enseñar qué es lo que saben Uh -huh. por, por eso, por ese miedo de que, de que ah, me, va, me va a tumbar el kiosco.
0: Me va a quitar las habichuelas. Ah, me va
1: a quitar mis habichuelas. Ah, va a ser esto.
0: Lo único que le está quitando las habichuelas a la gente que piensan de esa manera es la noción de que otra persona te está quitando las habichuelas. Marna. Cuando tú distraes tu vista porque piensas que otra persona te está robando la comida del plato, ahí es que empiezas tú mismo a robarte las habichuelas de tu plato.
1: Sí, mano. Esa es la realidad de todo. Y, y, y hay que dejar ese orgullo en, 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 en todas las industrias. Porque realmente, loco, no vamos a evolucionar como sociedad si nos mantenemos en esa manera. O sea, y yo lo que pueda aprender, porque yo miro mucho y aprendo y leo y me gusta leer mucho y me, me, soy autodidacta, me gusta enseñarme yo mismo de lo que se puede ver a la mano y también invierto. Me, si veo esta clase online, la compro, esto, lo otro. Y siempre estoy pero es para, mira, demostrar hacia adelante, enseñar. Y si yo puedo, un muchacho que se me acerca, yo puedo darle dos o tres orejas y que continúe consumiendo tal vez mi contenido en Instagram y me pregunte, mira, ¿qué tú crees de esto?
0: Y siga aprendiendo, para mí eso es una bendición. Y está cabrón porque muchas personas, no, por alguna razón u otra, le han puesto una connotación negativa a los educadores. Es como, ah, este es lo que está, está buscando vender un curso, vender esto, vender lo otro, uh -huh. pero yo soy una yo busco continuamente educación la educación y la autoeducación fue bien importante en el momento que yo di un salto cuántico financiero fue porque uh -huh. decidí educarme diferente porque decidí tomar decisiones diferentes claro. entonces en tu nicho yo creo que lo aceptan más de una manera más común que alguien trate de educar porque es como los dermatólogos o como los doctores uh -huh. o como los abogados siempre uh -huh. hay una ley nueva siempre hay un corte nuevo que tú tienes que aprender a dominar siempre so, yo creo que es una bendición porque tú eres educador claro
1: no y es que y es que nos hemos dedicado a eso hemos, nosotros hemos hecho un clic del 2010 para acá o sea y no te puedo decir que no puedo echarme todo el mérito yo mismo ser arrogante y decir que no que yo fui pues yo yo puedo decir que pude haber sido yo el primer paso y mucha gente más se inspiraron y siguieron porque eso es el movimiento pero el mensaje es ese, es que si no te educas no evolucionas brother, y más en esa industria cortes nuevos, estilos nuevos tendencias nuevas, mano porquerías de recorte que se hacen es los artistas esa es la influencia, esa es la moda del día si tú te vas en ese flow de que ¡Ay, yo no hago esas mierdas te quedaste y si no la sabes hacer ni no la haces bien no es hacerle esa mierda por hacerle, no es hacerle esa mierda bien cuando salió Bad Bunny con la boina, no, que si esa boina, para de barberos no querían hacer eso, y yo ¿qué? yo la hago, ven acá. <risa> ¿Cuánto es? 50 ¿Ya? Dalo por 10 minutos. Papi, el pana quiere un recorte nuevo, eso es lo que es. ¿Entiendes? Y se le da un buen servicio también. tampoco es que le vamos a hacer una porquería. ¿Me entiendes? Y, y es eso, es la cultura de que nosotros hemos mismo fomentado que tenemos que educar al cliente y educar también a los barberos entre nosotros mismos. Realmente yo también quiero llevar siempre el mensaje de, de educar, no tan solo a los barberos, y que los barberos nos tenemos que educar, sino educar a esos barberos a que también hay que educar a los clientes y a las personas regulares. Que la barbería ya hoy en día no es una industria de, de fracasados, ni es una industria de brutos, ni es una industria barata. Papi, esto se acabó, esto la barbería va a ser como tú aún si la barbería se educa. Invierte en sus herramientas, está todo el tiempo update, invierte en su, en, su, en su área, en una buena silla, una buena tijera. También eh, se educa sobre cómo recortar mejor cada día más. Ya una barbería no va a ser como, como ir a, a Church of Chicken, va a ser papi, hay que, eso es como ir a entiende hay que ir a recortarse bien. ¿entiendes? Tal vez ya no, va, no no todo el mundo va a estar a 60 dólares, 100 dólares pero sí podemos de 10 a 25 a 30 eso es un avance papi del 300 por claro. y, y que ellos mismos y que ellos mismos también se eduquen y den un mejor servicio porque lamentablemente no lamentable una bendición que las redes sociales ahora enseñan otros recortes otros cortes más elaborados pues la gente quiere eso el nene vio una foto de un nene con el pelo azul ah, yo quiero eso y la mamá cuánto es ah son 100 ya, entre, es mucho que las redes sociales hoy en día enseña demasiadas cosas elaboradas y pues hay que educar al, al público a entender que hay sus lugares hay barberías de familiares que recortan más económicos, hay lugares que se especializan en un tipo de corte y son un poco más costosos
0: como todo quieres comer algo económico pues vas a un restaurante económico quieres comerte algo caro pues vas al 1919 vas a o sea, tienes 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 cosas para escoger y ustedes no son la excepción
1: es una industria que está en crecimiento, brother. Y desde que, desde que se hizo el movimiento, desde que se hizo aquel revolú de los barberos hace dos años, que va a cumplir dos años ahora en mayo, papi, eso fue otra cosa. ¿Me entiendes? La gente cambió la mentalidad aquí en Puerto Rico y todavía nos falta. Todavía nos falta. Tú vas a Miami y barberías de cinco dólares, loco. Una cosa ridícula. Todavía nos falta, nos falta, nos falta camino por, 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 por recorrer para recuperar porque nosotros los barberos éramos, éramos como doctores, nos hemos visto de otra manera y, y si todos nos juntamos y nos unimos y llevamos el mensaje que es, la gente va a respetarnos y tú, y tú has visto mismo el cambio porque tú eres un tipo que te acicala mucho. Yo estoy seguro que tú has visto cómo la, la, los barberos han... Han decidido invertir más porque antes, cuando tú querías ir a un salón bonito donde tú ibas, a un salón de belleza donde la mayoría eran damas, había uno que otro barbero, pero la mayoría eran damas. Y ahora, poquito a poco, los barberos han dicho, no, para ti, let's push forward this shit. Uh -huh. Porque hay barberías todavía que llevan con las mismas sillas hace 60 años. Y yo vengo de ahí la barbería donde yo estaba papi eso es una eso es una fábrica de recorte 18 barberos y no cambian las estaciones desde el 70 <ríe> entiendes
0: bien pero es que de eso también tiene que ver con, con la mentalidad que tenga el emprendedor porque si el dueño de esa barbería ve eh, que y esto yo discrepo totalmente a veces las personas dicen esto me está resultando porque lo voy a cambiar y lo que están es pendiente a sangrar el negocio el conformismo y eh, no quieren cambiar pueden hacerle un update a su negocio y llevarlo al próximo nivel pero hay personas que Dicen, yo me ropa hasta donde me da la sábana. Si esto me funciona, no voy a cambiarlo. Eso es conformismo.
1: Eh, es un conformismo bien malo. Y, y, y además de, de educar, también hay otras líneas por donde un barbero puede usar para poder seguir creciendo su negocio. Y ahora mismo, gracias a las redes sociales, al mercado como está, hay muchas cosas para
0: mejorar y para poder capitalizar de este arte. Identificaste... ...algo que no se... ...además de la vestimenta... Mm. ...algo que no se estaba haciendo en tu nicho... ...claro... ...y te fuiste en Overdrive... ...porque viste una oportunidad... ...claro...
1: ...la creación de contenido... ...brother... ...los videos... ...o sea... ...yo tuve una visión... Eh, ...conocí a ese videógrafo amigo mío... ...Kiki... ...y cuando... vamos bueno, ...mira vamos a hacer... ...él se tomó una, un, una foto... ...en el viejo San Juan... Bam, ...hicimos el video... papi ese video me salió... ...60 pesos para gasolina para él... Y nos cogimos algo. O sea, en verdad, verdad, fue un momento que no sabíamos lo que estábamos haciendo porque no había, no había un barbero a quien mirar para de qué flow ese video lo queremos de este flow. No. Dos loquitos trepados allí en, en el fuerte San Cristóbal, dando para la perla, a ver cómo salía el video, papi. Eso fue otra cosa. Los clientes seguían llegando. Y a través de esos videos, las marcas, loco gente, las marcas, ellos se les prendió el bombillo, yo fui bien pendejo aprend aprendí con el tiempo con los cantazos mano yo yo podía yo podía hacer qué es lo que estoy haciendo ahora en aquel momento yo podía decirle al tipo tú quieres salir en mi video, ah pues mira son tantos, yo, y yo entonces yo le pagaba el videógrafo, yo pagaba el modelo, pero en mi mentalidad de chamaquito, yo tenía cuánto, 20 años pues le dije no, te voy a conectar con esta compañía entonces yo mi mentalidad fue pues ellos me van a pagar el video Que me lo paguen y ya Pero después Dije espérate no no Ese no es el negocio El negocio es Yo te meto en mi video Yo lo produzco y yo te cobro a ti Yo soy dueño yo soy dueño de mi contenido Y ahí fue rápido eso Metiendo las marcas ahí A, lo, a los videos y hasta el sol de hoy Me va súper súper bien en eso Y, y además de eso lo que es la venta de producto brother que además de yo coger hacerle el anuncio a los a, lo, a esas marcas yo le decía mira mmm, tanto que me estás pagando tienes que dar dos mil dólares al por mayor del
0: de producto. producto
1: entonces la venta de producto también es otra, otra otra fuente de ingreso también y, y muchas otras cosas más o sea, esa, y ese es el negocio real para tú poder
0: capitalizar. Además de los recortes que tú haces, uh -huh. sin tener que hablar de números, uh -huh. ¿cuál es tu mayor fuente de ingresos? El, el, ¿El auspicio o el producto?
1: Mano, bueno, la, la educación. De la educación. Lo,
0: también, eh, los viajes. ¿Y lo estás haciendo los, frecuente?
1: Sí, ahora con ahora ya este año 2022 tenemos ya cuatro fechas confirmadas. Cuatro. Y a, cuatro hasta ahora confirmadas. O sea, en conversación hay como siete y hay un tour ahí en Latinoamérica que una compañía me quiere estamos en negociaciones para ver si se da pero hay cuatro hasta ahora y eso tienen que pagarme adelantado eso no es de que yo voy a llegar allí a inventar
0: sobre la educación sería tu mayor fuente de ingreso además después de sí, el recorte yo,
1: sí yo digo que sí ¿no? y, y la venta de productos y los auspicios también todo es un, un conjunto es que si no re, no recorto no puedo recomendar el producto no puedo probar los productos no puedo no sé cómo hablar del producto y esa es la diferencia que mucho y el engagement también que yo tengo con mi, con mi, con mi nicho, con mi gente de mi, de, mi, de mis plataformas es, es bien diferente a mucha gente y, y las compañías confían mucho en eso. Dicen, espérate, Víctor y no es barbero detrás de la silla, pero también crea tu contenido, tiene un toque, educa, viaja, toca a gente. Entonces, tiene la oportunidad de darme un feedback real de mi producto. Y eso es lo que ellos cuentan mucho también. Pero es, es como que un... Pues mira, la educación me deja tanto, pero papi, cuando uno corona, cuando uno corona un, un tourcito de tres días, uno vira chévere, el IRS se pone contento.
0: se ¿sí ¿entiende? Viendo los amigos de nadie.
1: Ajá. Se ponen contentos esa gente y también los conciertos, los tours de conciertos. Por ejemplo, Raúl Alejandro, estuve con Chencho Corleone en Cuatro Noches, un, es, un, es, un, es una coronadita buena que no tengo que trabajar por lo menos como un mes de, de la barbería ¿no? ¿entiendes? es algo bueno o sea de verdad te tratan bien y es algo es saber moverte uno no puede tener todos los huevos en la misma canasta o
0: sea la diversificación es, el... es importante en cualquier nicho y no solo estoy hablando de, de diversificación uh -huh. en cuanto a inversiones se refiere diversificarte tú como creador de contenido como barbero porque todas esas fuentes de ingresos que tú hablas vamos a ser francos, el, por decir un número, uh -huh. yo puedo decir que por irme bajo por uh -huh. irme bajo el 50% de los barberos no la tienen, porque son, pa, por yo decir un número, uh -huh. y yo sé que estoy bien por debajo, uh -huh. pero el 50% de los barberos no pueden decir que por crear contenido ganan dinero, que por viajar a educar ganan dinero, porque no lo hacen, lo que hacen es recortar. Uh -huh. Entonces el problema es que cuando dejan de recortar, Deja de sonar la cuenta de banco. Uh -huh. Y tú es... tienes que tener algo que te levante cuando no estás haciendo sí. una, estás haciendo la otra.
1: Sí, así mismo. Y, y yo y yo siempre pensé en eso. Y literal, yo abrí mi barbería pensando en que, diablo, me voy de viaje casi un mes para pa Chile. Tengo que... O me voy un mes, voy para Chile. Después de ahí voy para Estados Unidos. Después de ahí voy para Dubái. O sea, yo decía, Diablo, tengo que tener un lugar donde yo pueda dejar mis clientes. No puedo estar... ...y que se vayan por otras barberías... Esa era, ...esa era mi mentalidad... ...entonces ya cuando tengo la barbería... ...se abren otras más puertas más grandes... ...o sea y cuando... ...cuando... ...brother yo siempre he sido un joseador... ...yo soy tan joseador de esta manera de que yo... Eh, ...sé de compañías que les hace falta... ...un contenido... ...y yo les hago el video... ...pongo su producto... ...no lo subo pero se lo envío a ellos... ...un video, un video de mi teléfono... ...y le digo si me da 5 mil te lo envío y te lo pongo en mis en mis 4 o 5 plataformas que sobrepasan el 3 millones y engagement más o menos está más verón por ahí porque tengo buen engagement casi de un 70% de mi público súper y entonces papi ellos dicen dale te voy a enviar eso ahora dame tu paypal yo los vendo mi pareja sabe yo yo rápido mami le voy a vender este video a esta compañía en serio tú no lo con ellos? Sí se lo voy a vender Papi, yo soy dueño yo, soy, yo, yo ahora mismo soy el único en Puerto Rico creador de contenido de barbería independiente no hay no hay tanto hay muchos muchachos que están trabajando súper cabrón tengo muchos colegas súper buenos que son buenos pero papi el día que ellos vean este negocio como yo lo estoy viendo desde esta perspectiva ellos van a ser dueños de su propio contenido y van a capitalizar de verdad van a ser felices realmente eso, esa es la están, gran... perdiendo. ¿Ah? están perdiendo Están perdiendo dinero Yo pienso que sí se, se están haciendo muchos Millonarios A cuesta de nosotros Y no nos dan el mérito Ni el dinero que nos merecemos Realmente Porque es una cosa Una acción hay una reacción Ya pusimos a los clientes A respetarnos Pero las compañías Todavía no nos respetan Nos quieren pagar 200 pesos por video 250, 300 400 a La oferta más alta pero papi, esa gente de cada video se hace un millón y pico papi, ¿viste a fulano? hizo un video con nosotros coño, sí, me agrada tu, tu video que diga, me agrada tu producto, mano ¿Cuánto, ¿cuánto para abrir la cuenta? sí, son 30 mil, dame 100 mil papi, yo sabía lo que era abrirle una cuenta a una compañía de, de medio millón de dólares y que a mí no me dieran ni las gracias ¿tú sabes lo que es eso? Que tú le llamas para Perú y le dices, mira papi, ¿cuánto cuánto te llegó los productos? ¿Cuánto fue? Sí, me encantó, llegaron sobre 24 paletas. Y tú, coño, estos cabrones ni la gracia me dieron. Se montaron en mi seminario que hice yo y vendieron, abrieron una cuenta de medio millón y a mí no me dieron nada. No, papi, esto yo lo tengo que tomar con mis propias riendas. Y ahí es que, y cuando, y no es que estén perdiendo los colegas es que todavía no han visto The Big Picture. Esa es la diferencia.
0: Y tiene... Yo sé que todavía he hecho algo más o menos, pero no sé en mm. qué quedó tu, producto tuyo. ¿Estás en mm. planes de hacer producto tuyo o mira, ya tienes mira, producto tuyo? Mira,
1: yo ahora mismo tengo un... tengo un, un andamiaje que quiero crear. Ya. a ser ese andamiaje es que yo entonces quiero crear mi producto. Si no tengo lo que tengo en, eh, en mente... Lo que ya tengo en un plano escrito todo. Si hasta que no se me dé eso, no puedo hacer mi producto masivamente. Sí, yo hice un spray de brillo, se fue súper viral. Me lo distribuía en aquel entonces la compañía Elegance. Eh, bueno, se vendieron 50 mil unidades en seis meses. Ok. ¿sí? De ahí se pudieron guardar un par de chavitos, ¿me entiendes? Pero después de ahí yo dije, y he visto cómo se ha movido la industria. Ahora mismo tú sabes que está extremadamente saturada en la realidad de producto. Para Barbería que estamos tan. Los barberos están bien pegados ahora mismo. En el mundo de la belleza, entretenimiento. Yo conozco gente que no son ni barberos a disfrutar los videos de todos los colegas y, y, y míos. O sea, y ha crecido tanto que han salido demasiadas marcas. Y ya yo he visto cuáles son los flaws de lo que está pasando en el mercado. Entonces, yo cuando venga con el mío, ¡fruf! ya enfocarme en mi nicho en mi gente y, y en par de cositas que vamos a trabajar y entonces ahí atacamos
0: ¿cuál es el próximo paso tú identificas eh, con tu creación de contenido o con tu marca además del producto yo creo que me mencionaste offline que puedes estar en planes de abrir una barbería nueva mm. tienes eso en quiero, mente? quiero crear
1: un, un espacio de educación conversación de recortes también pero quiero abrir una institución de, 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 para barberos, para los clientes y para nosotros mismos seguir educándonos y seguir fomentando lo que es la cultura de la barbería, tanto como competencias y todo eso. Eh, crear muchas cosas, un lugar que no lo hay, no lo, no lo hay, no lo hay, realmente no lo hay. Y, y eso es lo que vengo por ahí, vengo, vengo a agrandar. O sea, ya está, ya está, ¿entiendes? Pero venimos con, con eso y eso es lo que hay. Venimos con hacer el, el, las diferentes barberías, hacer lo que te estoy diciendo. Cuando ya tengo todo ese endamiaje completo, ahí es que lo vamos a hacer. Porque hay una gran diferencia. Quisiera darte más detalles, pero ya tú sabes. cómo No, es no, esto. no,
0: tranquilo. Yo sé lo que es esto. A veces las ideas hay que, hay que guardarlas, porque si no, no nos no brincan el charco con una buena idea.
1: Después de que hacemos las ideas, podemos educar de todo. No, claro, en
0: definitivo. Y esto es, es, es una plataforma que se presta para eso. Si tú fueras a dejarle una caja de herramientas al chamaquito que está recortando en la glorieta de la escuela o recortando a la familia, ¿qué tú le dices? ¿Cómo tú lo aconsejas? Porque ellos pueden aprender por su cuenta que es bueno ser autodidacta, pero no es lo mismo escuchar de una persona que cree que sabe lo que está diciendo a una persona que ya lo vivió o ya pasó por ello. Yo lo que te puedo decir
1: es que, que hagas las cosas con el corazón, mano. Que esto de barbería tú lo sientes, mano. Es la, la realidad. Tú, tú sabes cuando a ti te gusta. Esto es bien difícil estar todo el día de pie atendiendo clientes. Si te gusta, tienes que meterle ganas. Tienes que educarte. Tienes que cogerlo en serio. Eh, no tengas miedo a las críticas. Así la recorta. Observa contenido Gracias a Dios ya ustedes tienen el YouTube. Eh, yo lo que tenía era el YouTube pero papi eran computadoras prestadas y ahora con un teléfono tú ves a quien sea o sea, eh, tú inspírate continúa con tu trabajo si realmente tú quieres recortar tú quieres tener una opción de, 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 de llegar bien lejos porque con esto de barbería esto es una carrera puedes subir tantos escalones conocer tantas personas abrirte paso entre medio de, de, de personas bien importantes y poderosas que puedan aportar a algún futuro negocio tuyo es papi, que lo hagas con el corazón si tú sientes que lo estás haciendo por pauta no mira a fulano, está haciendo este video no mira a fulano cómo se ve no lo hagas por eso, hazlo porque a ti te guste porque a ti te nace hazlo con el corazón, yo siempre digo si haces las cosas, las cosas con el corazón la calidad no falta y tienes que encontrar lo que realmente te guste este mano, brother, si tú quieres recortar, así acicala bien, con gusto. No lo hagas a hazlo con calmita, cogelo con calma, observa el recorte, míralo bien, no lo hagas matarile por salir del paso. Hazlo, hazlo bien, hazlo bien, observa bien, edúcate, lee, escucha, escucha para que puedas reaccionar de la manera correcta. Yo pienso que esas son unas dos o tres herramientas que yo le podría dar y después de ahí vienen mil cosas, vienen mil cosas más desde las redes sociales hasta, hasta crear tu propio negocio, crear una marca, o sea, hay mil cosas que tú puedes llegar a hacer. No todo es recortar artistas, mi gente. Esa película es una película bonita, pero no es como la pintan, no es tan glamurosa, nah, ¿sabes? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, el punto de vista de que la gente piensa no, yo voy a recortar a tal artista, me voy a ser millonario, voy a ser chavo con ese pana así son un buen, una buena fuente de exposición pero realmente pagan como un cliente sí puedes comprarle un poquito más pero de, de terminan, de, necesitan tanto tiempo que realmente si tú fueras a cobrarle lo que realmente vale tu tiempo que tú estás invirtiendo en ese artista no es costo efectivo pero con el cloud que te trae ese artista puedes hacer otras cosas oye yo he sabido de barberos amigos míos que se han dedicado artistas solamente, y de repente, de la noche a la mañana, ese artista élite que lo tenía ahí lo soltó en banda. y Tienen que volver a buscar cliente. Eso es duro. Que tú eras el duro de tu barrio o el duro de tu zona y recortabas a Fulano, pero de repente te dedicaste a Fulano. Para echar para atrás lo que te digo, pusiste todos tus huevos en esa canasta. canasta. En esa canasta. El pana te dijo: Nos vemos, goodbye. Ahora te tienes que volver volverla a buscar clientes, a ver qué hace. O sea, es, es algo bueno, pero todo es una etapa. Todo es un movimiento.
0: Una etapa. Una etapa. ¿Qué están haciendo mal los barberos desde tu punto de vista? Que si no fueras a decir algo. No se
1: están educando. Hay muchos barberos que no se están educando, pero también te puedo decir que están haciendo muchas cosas buenas también. Mm. Están haciendo muchas cosas buenas también. Hay muchos barberos con mucha hambre, con muchas ganas de que, de que los vean. O sea, es evidente. Eh, hay, eh, lo único que yo pienso es que no se están educando. Hay muchos barberos ahora mismo que no va a ver este podcast. Hay muchos barberos que no va a ver este podcast. ¿Por qué? Porque no tienen redes sociales. Y la realidad es que, no, que no, todo el, no todos los barberos les interesa las redes sociales. A veces tienen un Facebook y cuidado. Es la realidad. Yo no puedo. Hay mucha gente, no, que la barbería está bien dura. Loco, ¿cuántos barberos están usando las redes sociales? 100, 200, 300 de los élites, de los que se ven por ahí. Loco, hay mínimo aquí en Puerto Rico tienen que haber 250 mil barberos, a 200 mil barberos. Barberías a veces tú pasas por una calle y hay más de 10. Y tú entras y ponle que hay dos chamaquitos, con, con hay dos o tres chamaquitos que están puestos para las redes sociales. Y el, que, y el que está puesto para las redes sociales para ver nada más a Molusco y a Chente también, ¿me entiendes? que lo que le importa es la farándula y más nada. No 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 ven, no usan las redes sociales para educarse. Yo lo que pienso es que los barberos tienen que seguir educándose y abrir la mente que hay un mundo bien inmenso que se pueden alcanzar muchísimas cosas. Y lo que tienen que hacer es leer, escuchar y hacia adelante, y llevarlo hacia adelante. Pero ahora mismo, brother, yo cuando me gradué de barbería, terminamos dos Éramos, no mentira, te voy a decir. Cuando yo fui cuando yo fui a estudiar Barberíamos, éramos 35. Terminamos 4 y solamente éramos Barbero 2. Y hasta ahora, solamente soy yo el único Barbero de la, de la clase de 2010 de Instituto de Banca de Cagua. 2010 el único Barbero soy yo. Ahora no, ahora se gradúan 15, 20. Papi, antes no era así, que hemos inspirado a, a más gente Y no y digo hemos inspirado porque somos todos los que hemos hecho el trabajo Para inspirar a esos barberos a que sigan adelante Pero después de que salen de, de estudiar Que estas instituciones no están update, muchas de ellas que Ese es el problema también hay que tiene que llevarse esa agüita Las instituciones no están invirtiendo en, en buenos educadores Y no educan a sus educadores y entonces lo que salen los este problema que, que salen los barberos sin saber nada dicen yo no aprendí nada supe que, que el polo de barbería, lo blanco eran las sábanas el rojo era el color de la sangre y el color azul de las venas qué más que si la historia del tiempo de los egipcios, del mundo de la belleza y se quedan igual no saben recortar tienen que ir a una barbería a que alguien como los, como Don Ernesto, cuando yo estaba en barbería allá, o los muchachos, eh, Luigi, to, to esos, todos esos muchachos allí, de Benji, Benji Las Piedras, Benji Caimito, todos esos barberos, yo poder ver Rolando, Chiri, todos esos barberos fueron los que me enseñaron a mí a recortar, ¿me entiendes? Es que yo
0: pienso también que hasta cierto punto la... Y muchas cosas cambiaron, porque siempre que tú ibas a una barbería, nosotros nos sentábamos a que nos recortaran nada más de un punto para adelante. Los barberos empezaron a decir, espérate, pero yo tengo que peinar, porque si yo peino al cliente, el cli le puedo cobrar más al cliente. Es un servicio extra que estoy dando. Y yo creo que eso vino con la autoeducación, porque yo no sé hasta qué punto, cuando tú... Mm -hmm. eh, ¿verdad? Cursaste barbería, te estaban enseñando también. No, habían
1: peinado, pero había, habían competencias, yo quería competir y competí en el San Juan Beauty Shop para allá para el 2010 y loco, habían como 78 competidores, yo creo que yo llegué como 20, hice <ríe> una tremenda mierda de recorte, pero eso es parte del proceso, brother, ya habían peinado, pero los peinados eran como que, eran visto que eran de salón,
0: ¿A cuántas personas
1: tranquilaste antes de hacer un buen recorte? Uh, muchacho, a miles, ah. chacho. Hay panas que todavía yo me acuerdo, muchacho que digo, bendito, ¿dónde estará ese muchacho a ver si le arreglo la boina esa que le hice? No <risa> te lo juro, no, papi, cortá. Chacho, yo tengo un, un pana que se llama, estudió conmigo en sexto grado, muchacho en la casa le estaba haciendo un refinado cuando le metí la navaja así. Papi, le hice el cerquillo tatuado. Le llevé <risa> un slice de piel o sea no realmente ha sido un, es un camino fuerte un y todavía sigo aprendiendo eso no todavía sigo viendo videos todavía sigo comprando clases callao no tengo que estar diciendo al educador mira estoy aquí viendo tu clase callao las compro me pongo el live me pongo a escuchar yo yo he aprendido mucho y también desaprendo porque tengo que desaprender cosas que están mal que o que pienso que estaban bien pero yo siento que ya están outdated Uh -huh. La saco para el lado y sigo aprendiendo cosas nuevas. Esa es la realidad. 20 matariles, muchachos, 20 pasmes. Chacho, tú no sabes. Yo, yo sé lo que es tenerle un chamaquito en la silla y, y papi que pega a llorar. Un chamaco como de 14 años que te dice: No, mira, pa', yo, ¿cómo tú quieres la patilla? Finita, cuadrada, refinada. Chamaquito me dice, refinar, pues que refina para ti. Borraída. Barradita. Pues yo vengo, papi, cuando le meto el trimmer me voy a borrar la patilla, papi, cuando miro para el espejo, el lagrimón. Y yo, ay, apuñete y era un nene grande, Ajá. grandecito. Y yo, diablo, y me dijo, es que a mí no me gustan las patillas así. Y yo, pero papi, pero al final, es que yo no sabía cómo era. Yo no sabía, y yo, pero, pero pregunta. Y yo decía, aquí la maíz no me va a pagar. Y 20 cosas más, muchachos, pame, y, y matariles, miles, eso es un proceso. Que a la primera que, papi, tardarte en un recorte de tres horas. A mi hermano, a Roberto, que papi, le doy las gracias a Robert, que siempre, siempre estaba ahí, papi. Recortes de seis horas, un maratón, le hago un, un, un blowout, un low face, de repente un face alto. Es un proceso, es un proceso. Veinte matariles, igual que los videos, veinte caídas. El subir los hashtags que son todas esas cosas es un proceso la gente se cree que que yo yo nací a, eh, ayer y ayer yo soy duro de toda la vida no papi yo era Alejandro el de la barbería Villa Blanca recortando a 6.50 haciendo porquerías de recorte y yo tratando de peinar y los muchachos vacilándome porque eso era lo que tú me estabas diciendo del peinado papi en la barbería tú pegabas a peinar y te decían diálogo apesta apesta mezcla apesta a apesta a, a Banshee vengan con el vacilón porque no están nada diálogo y esa apesta que huele ¿entiendes? porque uno venía y le echaba agua y así mismo como tenía el pelo venía y lo peinaba porque ni bol tenía la barbería sigue sí? uh -huh. y así un proceso fuerte pero poco a poco vamos a seguir educando a todo el mundo a que se tiene que hacer las cosas como son y que el cliente tiene que entender que nosotros somos una industria que despertó y de ahora en adelante nada va a ser lo mismo
0: ¿Piensas que hay en la barbería el mismo problema que hay en los deportes y en el entretenimiento, que los barberos no manejan bien su dinero? ¿Piensas que eso es algo que has visto a menudo? Yo pienso que
1: no tanto, porque ¿No? es que el barbero empieza cobrando cinco pesitos, dos pesitos, y va viendo cómo va... Está el barbero que se gasta todos sus chavos, claro que sí los hay, pero el, el barbero es una persona que sabe bastante administrar su dinero con el tiempo. O sea, ¿No hace y, falta
0: educación financiera Sí, en la también,
1: claro que sí, todos los días, claro okay. Yo me educo también, yo tengo que ver Hablar con el contable, hablar con otros contables Hablar, tener amigos del banco Claro que sí, hace falta pero, pero hay barberos que son más comedidos Hay otros que no Pero sí, a los mismos muchachos míos Yo, papi, todo el que ha pasado por mi barbería Y esto es, eso está ahí Tú puedes ver todo el que ha pasado por mi barbería y ha evolucionado y ha decidido eh, irse para un lugar mejor o hacer lo suyo le ha ido cabrón y es por la vibra y por la enseñanza y la mentalidad y a mí no me interesa que estén 20 años conmigo ni nada por el estilo los que tra trabajen en mi barbería o pasen por mi barbería todos se llevan algo súper bien ya sea mentalidad yo sé, yo sé lo que es que llegue un chamaco que no tiene ni un teléfono a salir con carro, apartamento teléfono último modelo cámara y trabajando las redes bien cabrón yo sé lo que es eso y eso para mí me enorgullece ¿me entiendes? y eso es el trabajo de todo dueño de negocio todo dueño de barbería tiene que educar a sus barberos eso no es de que yo te rento a la silla y es lo que te dé la gana no papá eso no es así ellos tienen un negocio dentro de tu negocio y ellos emanan lo que tú les enseñas y eso habla mucho de ti y gracias a Dios todos los que han pasado por mi barbería están bien al día y los muchachos que están en la barber también los nenes rápidos se montan a las millas ya yo dejé un poquito de frontear con eso pero yo tengo una, uno de los nenes que se montó una, una guagua nueva o sea ya tiene apartamento propio solo o sea y, tú, y un nene con 20 años 21 años
0: me acuerdo de las últimas veces yo creo que yo fui a tu barbería había uno allí que estaba haciendo un internado no estaba para que, en aquel entonces estaba trabajando pero no estaba cobrando de, porque no
1: estaba estaba barriendo
0: aprendiendo y, y yo le dije pues el que, a, el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija pendiente a lo que él te esté enseñando es una esponja me acuerdo que se lo dije die, 16 Aprende. años
1: tenía ahí 16 años tenía él ahí ese chamaco, me acuerdo cuando le dijiste esas palabras y ese nene ahora empezó barriendo mi barbería. Él es hijo de un cliente mío y ese nene, papi, me acompañó a cuánto evento Él, y ahora está, papi, matando la liga, recortando, haciéndose su verdadero billete. Papi, los otros días no, me fui con mi novia para pa Serafina. Serafina, cabrón, con 19 años. Yo vine a ir a Serafina los otros días, a los 29. <risa> <risa> Tú estás bien loco, o sea. Papi, les le doy una capacidad de, de, de tener una libertad, o sea, no una libertad financiera, pero una libertad de que pueden hacer cosas, ¿entiendes? No que están pendientes, que tengo que trabajar los siete días a la semana, tengo que estar... No, papi, si tú guardas tu dinero, si tú no gastas tanto por ciento a la semana de lo que hiciste, vas a estar más que bien, si te enfermas dos o tres días, vas a poder estar tranquilo. Y papi, eso es lo que me gusta, es inspirarlo y hablarle y educarlo. O sea, a veces cuando yo vengo y los veo, por ejemplo, gastando mucho en tenis, ¿cuánto hiciste esta semana? Tanto. ¿Verdad que sí? Te fuiste a fuego. ¿Eh? ¿Cómo vas a comprar unos tenis de 200 pesos cuando te hiciste esta semana nada más 400? ¿Entiendes? No te puedes gastar el 50% de tu, sal, de tu salario. ¿Entiendes? poquito a poco y se van educando y, y claro que si necesitamos educación financiera y hasta Super. gente que, no, que nos guíe, que nos guíe, que nos ayude a hacer de otros tipos de inversiones. Pero hoy en día como está de frágil el mercado, muchachos, no se sabe.
0: Ah, no, eso es una oportunidad. Ahí es que me gusta a mí invertir, uh -huh. cuando la gente tiene miedo. Uh -huh. Eso yo lo escucho a menudo. Cuando claro. la gente tiene miedo es que yo me tiro a la calle a buscar el billete claro. y no ha funcionado es sí. lo que me tiene donde me tiene no, Así como Warren Buffett cuando yo huelo sangre ahí es que salgo yo a cazar
1: no definitivo so, cuando
0: hay sangre en la calle ahí es donde más tranquilo yo estoy bueno, yo me emociono cuando eso que te
1: digo que nos hace falta gente como tú que sea gente así con esa actitud y que nos enseña a nosotros a los barberos
0: que nosotros tenemos mucho cash flow en nuestras manos pero a uh -huh. veces no sabemos qué hacer con él Claro, lo, el, pero el único problema que yo identifico con personas que cobran en efectivo es que, hemos, que han, le han enseñado, caen en la falsa narrativa de que el efectivo yo lo guardo acá porque así el servicio de rentas internas no me clava y lo que te estás haciendo es un daño. Te estoy hablando a ti, a que me, al que me está escuchando no tiene que ser barbero. Uh -huh. Tú piensas que estás haciéndolo bien, pero cuando te toque comprar casa, comprar el carro, comprar tus cosas, tener lo tuyo, ese efectivo que tú tienes tratando de evadir el sistema solamente es bueno para gastarlo. No te sirve para más nada.
1: Sí, y claro. a
0: todos lados que vayas tratando de utilizar ese dinero para posicionarte, es como si le estuvieses dando, como si los billetes estuviesen cagados. Sí, es o sea, no, no te aceptan el efectivo. Eso tiene que haber pasado por una institución financiera y la procedencia de fondos tiene que ser clara. Así que si piensas que te estás comiendo los nenes cruz, ganándole un poco más hacienda ese dinero lo vas a gastar, porque no es bueno para absolutamente nada. Papi,
1: yo le estaba diciendo a un compañero mío, me acuerdo que nos fuimos para las respuestas anguiales, y él vino de Estados Unidos, me estaba contando, coño, boludo, yo que tenía tantos chavos en el banco, y me quedan cero, bro, no, tenía tantos chavos, en el banco no, tenía tantos chavos, ¿y yo dónde los tenía, debajo del matre? Ah, yo sí, yo, cabrón, está outdated, estás como los bichotes de los ochentas, loco, eso no es así en este mundo tienes que meterlos al banco cuando tú los met, cuando, que tributar cuando tú los metas al banco te pongas con el contable te pongas al día y veas y veas esos numeritos subiendo como si fuera un jueguito o tú te metas a tu a tu estado de cuenta por el teléfono y veas que ese numerito sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo no vas a querer gastar a lo loco vas a decir más? espérate en vez de gastar voy a invertir tantos chavos pero espérate Déjame no invertir do, los dos veinte mil que tengo, déjame coger un préstamo con el dinero que tengo ya, coger un préstamo al banco asegurado ya que, y juego con los chavos del banco. Esas son otras cosas que no nos enseñan a los barberos que uno va aprendiendo poco a poco. Entonces yo le decía a ese pana cabrón, no puedes tener los chavos debajo del matre, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que abrirte una cuenta de banco, abrirte una, una, una cuenta de ahorro. El contable te puede ayudar. Al principio, ponle que no vas a llenar absolutamente todo lo que te está generando para que respires un poquito, pero ya después de que vas creciendo, que tienes ya tu negocio fuerte, métele la tuca para que tengas la oportunidad de comprar, coger préstamos y seguir
0: hacia adelante. El contable es tu amigo... El contable es tu mano derecha... Hay que tener no, cuidado... Pues,
1: hay que estar también pendiente a los contables... qué contable es bueno y cuál no... Porque... Ah
0: no... Pero eso es como todo... También hay barberos buenos... Y hay barberos malos... Es como en todos los nichos... Hay gente buena... Hay gente mala... Y el contable... Tú tienes que tener un buen contable... Yo tengo un bookkeeper... A Ramón Ocasio... Uh -huh. Que no falla... Ni una... Y gracias a él... Es que... He podido defenderme... Uh -huh. En uh -huh. esto... Porque... La ganancia capital... Pa, rinde un, un porcentaje ridículo, ganancia capital estamos hablando de un 30, un 35% dependiendo si es long term o short term y uh -huh. nos mata brother y la diferencia que tiene las personas abundantes de los que son clase media es que sabemos tributar mejor sabemos deducir muchas cosas más de nuestro ¿verdad? de, de, de nuestro ingreso claro. y al fin del día nos estira más el peso nos
1: hace falta, y yo aquí escuchándote, mira a ver qué vas a hacer porque necesito que me eduque dos o tres barberos hay que hacer una clase hay que hacer una una clase o algo o un meeting o cualquiera lo, lo cuadramos de alguna manera claro. u otra pero Podemos lo, hablarlo. nosotros los barberos nos hace falta todavía mucho mucho camino por recorrer por por la, finan, por la por el mundo financiero porque como te dije cogemos los chavos y está o lo metemos y vamos a
0: gastar en esto o sea o guardar 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 y el dinero guardado parte del dinero guardado el dinero muerto lo estás perdiendo a costa de la inflación ¿Metas para los próximos 5, 10 años?
1: Acho, papi, ahora mismo, gracias a Dios, te vas a ser el primer lugar donde lo voy a decir, papi. Estoy nominado para los Grammys de Barbería. El primer latino viviendo en su tierra en ser nominado, representando a Puerto Rico, este, con el favor de Dios. Y si, y si el público me lo permite y votan por mí, pues paso a la siguiente ronda y puede ser que traigamos ese Grammy de Barbería para acá, para Puerto Rico. Súper. De verdad, este...
0: Esperamos que sea. E,
1: ese es lo, lo primero ahora que estoy pensando. Pongo, ese Grammy esos premios son en, en, en mayo. El que esté viendo este podcast puede entrar a mi Instagram, Victorino, se mete en los historias. Estoy poniendo el link todos los días.
0: Para que le den la mano, comparte tus redes sociales, brother, para sí, que no te siga. No,
1: Victorino, Victorino Stylo en todas las redes sociales. Victorino también, Victorino Solito en todas las redes sociales. Victorino Stylo, TikTok, YouTube, este... Maipa y todo el lado está como Victorino estilo.
0: mire antes que nos vayamos hay un barbero ahora está bien pegado en tic tac y uh -huh. en y en en Instagram que se llama Big Blends uh -huh, uh -huh. no sé si lo has visto él hace algo sí, lo... bien particular y es que va por la calle lo conozco de toda la vida muchachos nene me escribía para copa laboral y, y todavía pues y todavía. está pegadísimo como con 13 millones de followers en TikTok y lo que empezó a hacer era que salía a la calle tenía verdad le ofrecí un recorte gratis uh -huh. a la gente y tener una conversación en el video con las personas. Ese contenido por alguna manera... Cliqueó con... con, es que, con la gente. Es que
1: a la gente hoy en día lo que le gusta es escuchar a otras personas hablar. Por eso es que este es el, 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 el... Ahora mismo 2020 es el momento de los podcasts, de los programas auditivos. La gente quiere contenido. Ya la gente no quiere mucho show. En las redes sociales la gente lo que se busca es contenido. Y sí, le ha resultado. Tengo un par de críticas sobre él, que debería de vivir lo que enseña o dice, pero está bueno el contenido que está haciendo está inspirando a otros muchachos a, a hacer lo que él hace pero hay, a base a eso hay que educar hay que educar, hay que enseñar porque los nenes ven eso y dicen Ay, yo quiero hacer eso o se van por ahí a, a tratar de recortar a cualquiera y a tratar de tener una conversación y a veces sí es bueno pero yo pienso que además de salir a la calle a tocar vidas porque no tocar las vidas de los que te han apoyado siempre no haces esos videos con tus clientes porque uh -huh. no tratas de entender a ese que ha estado 10 años contigo? ¿Tú sabes cuántas veces me ha tocado a mí saber que un cliente mío eh, se dedica a algo después de 7 años? Uh -huh. Y yo digo, diablo, ¿qué es lo que era? Imagínate, yo recuerdo gente y ni los conozco. Eso yo siento es lo que deberíamos de hacer. Uno puede tocar vidas en la calle, nice, fantástico. Está súper viral y súper bonito y, y lo aplaudo. Pero vamos a tocar vidas de los que están alrededor de nosotros, de los que nos apoyan todos los días. Vamos a tocar las vidas de nuestros papás, de nuestras madres, de nuestros hermanos. Vamos allá a ayudarlos a ellos. Yo pienso que ese es el mensaje correcto que debemos
0: de llevar. Vamos a empezar primero por la casa y después seguimos con el mundo. Súper. Bueno, para mí ha sido un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa. Eh, espero que traigas ese Grammy de barbería pues favor de y Dios. que te ayude mucho, que todas tus metas se cumplan, que todas tus ambiciones se hagan realidad sigue ociando, porque yo creo que lo que se lleva a la gente de esta historia es que no importa cuánto jodan contigo cuánto te lleven la contraria cuánto piensen que tú eres un loco si tú tienes una visión ve tras ella nadie va a verla pedirle a otras personas que tengan nuestra visión es insanidad porque la visión es tuya no es de mm -hmm. la gente así que gracias por estar aquí campeón
1: gracias y, y te quiero dejar un mensaje y esto es un mensaje para la gente que yo lo único que quiero decir esto porque hay mucha gente que carece de sueño pero no es tan solo sueño es si tú tuvieras si tú supieras que no vas a fallar en esta vida o que no vas a fallar ¿cuál sería tu sueño? eso es así si tú supieras que no vas a fallar ¿cuál sería tu sueño? tú nada más quédate con eso en la mente y dormita sobre eso no tienes que ver el camino completo solo da
0: el primer paso eso es así poderoso así que esta es la guarida del joseador. Dímelo, champ. Si este contenido añadió algún tipo de valor a tu vida, dale like, suscríbete al canal. Para nosotros, un like y un subscribe cuenta mucho. Más personas pueden ver este contenido. Compártelo. Esta es la guarida del joseador. Dímelo, champ. Champ out. Gracias, Victorino. Gracias a ti, papi.